0: Good morning and the morning, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ähm, ja, Stimmung raus Pimmel, würde ich mal sagen. Und äh, dann starten wir auch direkt mit äh, unserer geilen Social-Media-Folge. Ich bin richtig begeistert. Nicht, kennt ihr diese Instagram-Bitches, die Arschbilder posten und dann so einen Waisenspruch darunter schreiben. Sowas was ähm, irgendwie so voll... So einen buddhistischen Spruch, so eine Lebensweisheit oder so, und dann siehst du einfach nur deren zwei Arschbacken da äh, auf deinem Bildschirm und denkst dir einfach nur so, puh, Alter, jetzt schmeiß ich mein Handy aber sofort weg.
1: Hat dieser Scheiß nicht schon bei Facebook angefangen? So, ich weiß nicht, so kurz bevor ich von Facebook auf Instagram gewechselt bin, hatte, wurde das so langsam in Facebook so verseucht, so keine Ahnung, sowas wie. Sei stark und sei nur für dich selbst da. Und dann hast du halt, keine Ahnung, ein Bild von ihren Schuhen.
2: Ja, ja. das habe ich auch noch nie verstanden. Aber sexy Bilder gab es doch schon überall, oder? Also die gab es ja nicht nur Facebook, die gab es ja nicht nur irgendwie ähm, jetzt auf Instagram oder sowas, sondern die gab es schon immer. Und es war ja auch ein Phänomen, dass man in Facebook Freundschaftsanfragen bekommen hat, wenn man ein hübsches Mädchen war, einfach so, die kannten dich nicht, die wollten dich kennenlernen. Ja, richtig random,
0: ne? Einfach, ja. du kriegst eine Freundschaftsanfrage von irgendeinem, keine Ahnung, äh, westafrikanischen Prinzen und denkst dir so, Digga, null gemeinsame Freunde. Wie hast du mich gefunden?
2: Digga, was was ist da? Genau, und mittlerweile ist es ein bisschen umgeswitcht in Facebook. Da kriegt man jetzt nur noch Anfragen, wenn jemand mit dir in Kontakt treten will. Also so businessmäßig, ne? Also so diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel-Leute zum Beispiel. Kennt ihr das nicht?
0: Ja, ja, doch, aber doch, aber ich krieg trotzdem auch random äh, Freundschaftsanfragen von irgendwelchen, keine Ahnung, irgendwie so ein Burak oder irgendwie so ein Emre oder so, wo ich mir denke, wo erkennst du mich, Digga?
1: Ja, oder so aus aus dem tiefsten Saudi-Arabien so ein Scheich, der dich dann addet und, keine Ahnung, meint, dass du jetzt seine <lacht> elfte Jungfrau sein sollst oder was weiß ich, wenn du denn überhaupt eine bist und was.
2: Oh ja, das ist mir auch mal passiert, weil ich war in Tunesien im Urlaub mit einer Freundin. Und ähm, sie war auf, ähm, ich sag mal, Männersuche für diesen Urlaub. Und,
0: und nicht. Ich war frisch getrennt. Ina, ich weiß jetzt genau, was kommt. Bitte erzähl's.
2: Also mein Urlaub begann auf dieser Treppe, als wir zum Gate unterwegs waren. Und die Freundin war halt eher so eingestellt, dass sie gesagt hat, ja, was hast denn du gedacht? Die Pute muss gestopft werden. Digga. <lacht> und dann waren wir in Tunesien. Und dann haben wir da ganz viele Männer kennengelernt, weil sie war ja auch, also sie, sie war sehr offen dazu. Und dann haben die mich auf, auf Facebook geändert. da gab es dann auch Drama, weil sie ist pennen gegangen und ich bin noch unten geblieben, weil ich noch eine E-Mail äh, fertig schreiben wollte. Und ähm, die Jungs sind mit mir sitzen geblieben in der Lobby und plötzlich sind die mir halt, als ich ins Bett wollte, nachgelaufen. Und der, der für den sie sich mehr interessiert hatte, hat auch noch gesagt, ja, aber eigentlich bin ich so an der interessiert und ich denke mir, Digga, ich bin an meinem Buch interessiert. Weird, auf jeden Fall. Aber dann hat er mich mit seinem Bruder geaddet und plötzlich haben mich angefangen, ganz viele aus Algerien zu adden. Ich glaube, die ganze Family oder so. Keine dieses, Ahnung, ja, ist. dieses
0: Freunde-von-Freunden-Phänomen dann.
2: <lacht> ja, aber das war ja nicht mal so, weil heutzutage ist es ja eher so, Facebook ist beliebter für standortbezogen zu sein. Ne? Also bist du mit jemandem auf dem Weinfest und der sitzt irgendwie drei Ecken weiter, kriegst du den am nächsten Tag vorgeschlagen. So, hey, den kannst du kennen. Nee, der saß drei Bänke weiter, ich hatte keinen Kontakt. So, um da gleich mal mitten drin einzusteigen, weil ähm, ich reg mich immer über den Satz auf, so, ja, man verbringt zu so viel Zeit in Social Media und man muss sich äh, da so bremsen und es bewusst machen, bla, bla 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 wenn ich mal an meine Teenie-Zeit zurückdenke und an die Zeiten von mein Franken-Chat versus Knuddels-Chat gibt es ja auch, das ist so das, das Pendant. Dann Schüler-VZ und so weiter. Wie viele Stunden habe ich vor meinem Rechner verbracht? Wie viele Stunden habe ich vor dem Bildschirm in ICQ drauf gewartet, dass irgendjemand online kommt, mit dem ich so ein Lama-Game zocken kann?
0: <lacht> Slide Lama. <lacht> ja, Mann. Aber nee, ich finde, also... Keine Ahnung, ich finde, man, man unterschätzt es, weil man sein Handy gar nicht mehr mehr so bewusst wahrnimmt. Ich finde, man nimmt es echt gar nicht mehr so bewusst wahr. So, damals war für mich, ich bin den kompletten Tag draußen und am Handy kannst du eh nichts machen, weil damals gab es noch nicht Smartphone-Gedöns äh, hier. Und wenn du mal auf den Webbrowser gekommen bist, hast du wirklich den äh, die Angst deines Lebens gekriegt, weil du gedacht hast, so scheiße, gerade erst Handy für 15 Euro aufgeladen, wetten der Scheiß, ist gleich wieder weg. Ja, und da bist du halt abends heimgekommen und dann hast du dich erst vor ein ICQ-Chat gesetzt. Ich meine, klar, hat man da auch dann bis mitten in die Nacht irgendwie rein äh, drin gehockt. Ich finde so dieses Handy-Gedöns, das war, das war gar nicht. Wenn ich mir jetzt überlege, wie oft ich mein Handy entsperre am Tag, ich will das gar nicht. So, ich habe mir mal gedacht, okay, ich track das mal. Alter, auf gar keinen Fall. Ich
2: wette, ich entsperre das über 500 Mal am Tag. Ja gut, bei mir ist es anders, ich merke den Kontrast halt hart, weil ich arbeite durchgängig mit meinem Handy und deswegen will ich auch davon weg, also ich lege das auch einfach manchmal in die Ecke, ich bin am Wochenende wenig erreichbar, ich habe WhatsApp gelöscht, äh, solche Dinge, weil... Ist mich einfach ultra entspannt, aber auch, weil ich auch merke, ja, es ist überall zugänglich und ich kann zwar überall meine Mails bearbeiten, ich bin aber auch von überall aus erreichbar und ich mache sogar bei Freunden mal TikTok an oder Instagram auf und so weiter. Ja, da gebe ich dir recht. Trotz alledem war ich ein Kind. Ich habe Stunden nach der Schule, wenn ich nicht gerade üben oder lernen oder Hausaufgaben machen musste, vor diesem Rechner verbracht. Und zwar ab dem Zeitpunkt, wo er da war. Das war so mit zwölf, elf, zwölf Jahren.
1: Er hatte das gut. Ich hatte vielleicht ähm, ein, zwei Jahre tatsächlich den Rechner von meinem Vater, den ich mir mit ihm geteilt habe. Danach bin ich zu meiner Mutter nach Bayern gezogen und da war nichts mehr mit Internet, bis ich äh, 17 war. Ich bin in Internetcafés gegangen, um da zwei Stunden in ICQ zu sitzen.
2: Wie viel hat das gekostet immer so?
1: Zwei Euro oder Das war was? nicht teuer. Ein Euro, ein bis zwei Euro. Dann hast du halt immer über ICQ, MSN und so weiter mit den Leuten geschrieben, ne?
0: Aber das musst du dir mal vorstellen, Alter. So, wir haben 2020, Internet ist einfach allgegenwärtig, so, Bro. Und dann, ja wirklich, und dann musst du dir mal vorstellen, wie man mit 12, 13, 14 oder so in ein Internetcafé gegangen ist, um mit seinem Crush zu chatten. Mhm. Um dann irgendwie, vor allem, um dann so ein, um, um dann so einen richtig peinlichen ICQ-Status zu posten, so nach dem Motto, so, oh, bin nur für die Wichtigen erreichbar,
2: bam. <lacht> oder so total melancholisch oder so, aber du hast recht, man hat sich schon verabredet, ne? also das war so, äh, das war so das Ding, man hat sich da fest verabredet und damals war auch schon dieses, ah, warum schreibt er nicht zurück und mhm. warum, ah, er ist online, er schreibt gar nicht oder sie schreibt gar nicht, haben wir Beef, es ging damals schon los, dieser ganze Struggle.
0: Und dann hat man auch direkt geschrieben, so, hä, hey, ist irgendwas, was los, warum antwortest du nicht und so, und, alter, ey, ohne Scheiß. Ja, stell dir mal vor, alter, stell dir vor, es hätte damals schon diese Lesebestätigungen gegeben, so, ja, da und da gelesen. Oh mein, oh mein Gott, Gott. Alter, das wäre ja wirklich, also ich bin froh, dass das jetzt erst gekommen ist, nachdem ich wirklich komplett aus der Pubertät raus bin und schon äh, ein erwachsener Mensch bin. Selbst jetzt stresst es mich noch und ich mache diese scheiß Lesebestätigung meistens eigentlich aus, weil ich mir denke so, Alter, hört auf mich zu stalken und euren Status will ich auch nicht sehen, sonst rege ich mich auf, wenn ich das sehe.
2: Ich hab das komplett aus, ich habe das einfach seit Jahren komplett aus, mich stresst es ja schon wenn ich eine Lesebestätigung akzeptieren muss, weil ich eine Mail bekommen habe, geschäftlich, von meiner Steuerkanzlei oder so. Die will das dann immer sehen, so, hier. No. Hast ah, so du deine BFA? Hier, lies. Lies und sag mir, ob du gelesen hast. Das ist halt wirklich so Privatsphäre dann gleich
0: null. ne? Man kann dann gar nicht mehr ans Handy gehen, ohne dass irgendjemand sieht, äh, da online gewesen oder ähm, da irgendwie ähm, was gelesen oder sowas. Also ich finde das echt stressig, muss ich sagen. Und das macht einem dann auch direkt so einen Druck, so, es ist eigentlich echt richtig krass, was von von sozialen Medien einfach für einen Druck ausgeht. Also nicht nur, ich, ich finde in, in ganz, ganz vielen äh, Hinsichten.
2: Ja, aber auch damals schon. Ich weiß nicht, war die in in Knuddels zum Beispiel oder mein Funking-Chat? Nee. Nee, beides nicht. Okay, ich erkläre es euch kurz. Das ist eine Plattform, wo, also mein franken chat erklärt Das ist einfach für die Region Main-Franken. Es gab verschiedene Chatrooms, du hattest deinen Nickname. Es gab einen Butler Charles, der war im Prinzip der Oberadmin in jedem Ding, in jedem Chatroom. Und du musstest dich halt auch adäquat benehmen. Aber es gab auch schon so ähm, die Gay-Chatrooms gab es da auch schon. Und es gab auch so eine Gruppe für... Bad Kissingen, eine für Würzburg, eine für Schweinfurt und so weiter und so fort. Und es gab auch so, so ähm, Verabredungsgruppen äh, und so weiter, wo man sich wirklich so auf Dating äh, getroffen hat. Aber da waren auch von, ich sag mal so 10 bis 70 Jahren, glaube ich, <lacht> alle vertreten. Also da waren auch 40-jährige Männer, die dir dann auch einfach mal geschrieben haben, hey, was? Äh, also so anzügliche Sachen und so damals. Ja mit, klar, klar. Wir haben das schon dann auch gelernt. Wir haben das auch in der Schule thematisiert. Äh, unter Freundinnen und so, nee, da antwortet man nicht. Und das, das hat einen nicht gebockt damals. Aber es gab schon Ränge und Positionen. Man konnte nämlich so ein ähm, so ein Admin ähnlich werden wie dieser Butler. Und ähm, auch Partys veranstalten und man hatte dann halt mehr Funktionen, man konnte dann sowas wie ähm, seine Homepage machen und so weiter und alles und das finde ich krass, hatte damit zu tun, wie viele Minuten du da drin warst deine Ränge hatten damit zu tun, wie viel Zeit du vor diesem Bildschirm verbracht hast. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Das heißt, dieser Druck ist nicht von jetzt auf gleich entstanden, den gab es irgendwo schon immer, selbst wenn es nur so ein blöder Chatroom war. Und was habe ich dafür gegeben, Family-Mitglied zu werden? Das hatte man nach 1000 Minuten erreicht. Und nach 10.000 Minuten durftest du heiraten. Keine Ahnung, so eine Blödsinn, aber trotzdem finde ich krass,
1: wenn man das so rückblickend betrachtet. Oh Mann, auch das, es gab auch immer so ein paar Leute, die in diesen Chatrooms gespammt haben, so keine Ahnung, immer wieder das gleiche reingebaut. So, ich habe relativ früh das Wort Spam gelernt. Also ich habe immer zuerst gesagt, öh, Spam, 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 ich so, was ist das? bis es da mal erklärt wird und dann machst du so, ah, okay, oh, und dann bist du, oh ja, Spam, 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 mm. <lacht> oh, ich kann Internetsprache. Aber äh, was ich noch sagen wollte, also empfindet ihr das auch so, dass sich die Bilder auf der Social Media Plattform immer mehr in eine sexualisierende Richtung entwickeln, beziehungsweise sehr in so eine, hey, sieht mich an, ich bin so toll Richtung, weil... Vergleich, Schülerverzeichnis, was hatten wir da für Bilder? Da hast du das halbe Gesicht gesehen, mit ne Pony drüber und so ein bisschen was vom Auge. Oder halt so, keine Ahnung, deine deine Hände vorm Gesicht mit mit deinen Emo-Handschuhen oder auf einem Bahngleis, so Hand in Hand mit deiner Freundin. Und jetzt überall Ersche und überall diese übertrieben geschminkten Weiber. Ähm, jein.
0: Ich hätte dir, ich hätte dir recht gegeben vor ein zwei Jahren hätte ich dir absolut recht gegeben mit diesem ja also ich finde das hat man auch auf Instagram mehr gem gemerkt mit mit diesem Kardashian Ding was dann auf einmal so ähm, völlig normal geworden ist also weißt du so dieses ähm, ich stellen meinen Körper einfach völlig anders im Internet dar, als er eigentlich wirklich ist. Und ich finde aber seit kurzem ist es so, dass immer mehr Bilder gepostet werden von von Körpern, wie sie tatsächlich sind und auch so voll auf Body Positivity geachtet wird und sowas und dass ähm, keine Ahnung XYZ-Promis sich dann auch so vor die Kamera setzen und auch mal, weißt du, so, sich einfach mal hinsetzen in der normalen Position, wo halt jeder Mensch Speckröllchen hat und äh, halt auch ein Bild von der Seite posten und so. Und ich finde, da ist in den letzten Jahren auf jeden Fall viel positiver geworden. Aber als das Ganze angefangen hat mit Instagram und so und als das dann so ein bisschen so den Peak irgendwann mal 2015, 2016 oder so erreicht hat, da gebe ich dir schon recht, das war halt richtig krass, vor allem, weil alle auch so in diesem Fitnesswahn waren. Und dann wird so krasses Zeug gepostet, dass man sich als otto Normalverbraucher einfach so denkt so, Digga, wer hat so einen Körper? Und dann fühlst du dich direkt schlecht. Und das ist dann halt nochmal so Druck extra
2: Druck. Geb ich dir recht, es gab eine Zeit, da war es nur wichtig, dass du ein cleanes Profil hast, also alles so in weiß, rosa, gold und dann wirst du schon abonniert. So gefühlt war das die Regel, warum dein Profil besser oder attraktiver ist als alle anderen. Aber was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass diese Stories die machen das Ganze noch realer, sodass du nicht nur sagst, boah, der hat einen krassen Buddy, ich sehe das auf dem Bild, sondern der ist im Fitnessstudio, der ist im Fitnessstudio, der ist im Fitnessstudio, fuck, ich muss auch ins Fitnessstudio, ich faule Sau, was mache ich denn zu Hause? Vor allem, wisst ihr, was richtig krank
0: ist? Es gibt ja nicht, dass es nicht schon immer irgendwelche Bearbeitungs-Apps für Bilder gegeben hat oder so. Es gibt jetzt sowas für Videos auch, damit man auch auf Videos, das wird dann so auf deinen Körper angewendet und es macht dich dann schlanker und formt deinen Körper dann sozusagen um. Und ich habe das, hab das gesehen und dachte mir so, wie weit sind wir denn bitte gesellschaftlich, dass Frauen... Da sich da hinstellen müssen und diesen wie wie Filter anwenden müssen auf dieses Video, um dann halt schlank auszusehen, um wahrscheinlich auch nicht gehatet zu werden für die äh, Fotos, die dann bearbeitet da auf der Social-Media-Plattform stehen. Das ist doch einfach, also ich finde es traurig. Sorry, hm. ich finde es richtig traurig.
2: Okay, und äh, wenn wir schon beim Thema... Äh so beschweren, beziehungsweise sagen, ankreiden sind, dann handeln wir, oder? Also ich hätte gesagt, wir machen auf jeden Fall ein unvorteilhaftes Bild von uns dreien, das nächste Mal. Jeder für sich, müssen wir uns noch überlegen, aber das wäre so mein Beitrag, den ich jetzt leisten würde, gegen das Ganze, weil wir können nicht immer nur sagen, boah, das ist kacke, das ist kacke, das ist kacke, sondern wir müssen was dagegen tun. So, und wenn wir was dagegen tun können, ist es uns selber abzulichten, und zwar so, wie wir sind. Ha?
0: Ja, Digga, also wenn du ein unvorteilhaftes Bild von mir ähm,
2: haben willst, brauchst du einfach nur Einfach
0: irgendein Bild von mir nehmen.
2: <lacht> ich muss einfach nur mal von, von unten mein Handy entsperren und auf die, aufs Selfie gehen. <lacht> Digga, ich
0: denke mir dann jedes Mal, wer ist das? Das bin doch nicht ich.
2: Ja, so, Ich denke mir genau. so, das bin doch
0: nicht ich. Was ist da los? <lacht>
2: das ist aber super witzig, weil ich habe erstmal, ich habe ja einen technischen Sprung gemacht, dadurch, dass ich jetzt das äh, neue iPhone habe. Und ich hatte aber vor, also ich habe jetzt das 11er und vorher hatte ich das 7er. Und ich finde, das sind ja, wie viele Jahre müssten das sein? Mindestens drei, vier, fünf, Jahr, fünf Jahre. Das ist ja technisch so anders. Ich habe meine Selfie-Kamera heute per FaceTime mit meinen Eltern ausprobiert. Ich sah fresh aus. Es war nicht mehr so, also ich sah krank aus in dieser ja. iPhone 7 Kamera, muss ich sagen. Marie, die Technik macht es besser. Ich glaube, deswegen ist es dir auch so krass aufgefallen, bei SchülerVZ, wie hat man da Fotos gemacht mit der DigiCam, da, da hat man sich so an den Spiegel gestellt, dass man sieht, in diesem Bildschirm von der DigiCam wie der Winkel ist, sonst hätte man ja nie ein gutes Bild hinbekommen. Oder man hat einer Freundin gesagt, ey, mach mal ein Foto. Und die Freundinnen, das hatten wir schon mal, das Thema, die haben sich nie gescheit engagiert. Die wollten gar nicht, dass du hübsch bist auf SchülerVZ. Ja, aber vor allem richtig krass, meine DigiCam
0: hat 3, zwei Megapixel, Digga, die ist so gut. Wir haben Arsch, halt ja, haben Arsch. aber ich
1: finde halt, mir geht es halt darum, dass der Fokus so anders lag, so weißt du, früher hat es eher so einen künstlerischen Charakter gehabt, würde ich fast schon sagen, so ein bisschen so dieses Haar, ich zeige mich emotional, in Anführungsstrich, das war das war der Sinn dahinter, heutzutage ist, oh guck mal, ich hab voll das coole Make-up, ich sehe aus wie, wie, wie Maskenbildner geschminkt. So, keiner, ich finde das auch so heftig ich muss ganz ehrlich sagen ich finde das so heftig mit diesen Augenbrauen wie kriegen das Weiber hin dass diese Augenbrauen einen Farbverlauf haben dass die von von nicht sichtbar zu sichtbar werden so ich denke mir du wie wie schminken die sich so weißt du es ist doch so das ist doch voll aufwendig
0: ja aber das macht den aber das macht denen doch Spaß weißt wie ich meine also mir macht manchmal sitze ich zwei Stunden da und brauche für meinen Lidschatten zwei Stunden weil ich Acht verschiedene Farben benutzt. Und ich bin dann stolz wie Harry, Alter. Ich bin stolz wie Harry, dann laufe ich den ganzen Tag rum und fühle
1: mich wie eine Queen, Digga. Digga, bei mir verläuft das in ein grauen Matsch, wenn ich das mache. Und ich habe teure Pinsel. Ich habe extra teure Pinsel gekauft, weil ich mir dachte, das muss an dem Pinsel liegen und an, an, an dem Lidschatten. Am Arsch, ich bin einfach unfähig. Grundierung fehlt vielleicht. Alter, Der Grund was? was? Fehlt. Grundierung? Was? Bin ich eine Leinwand? Alter, soll ich Gesso draufpacken oder was?
2: Strukturfarbe. Marie, du bist nur so aggressiv, weil du übermüdet bist. So, und jetzt sage ich noch was dazu. Also, das kann aber auch daran liegen, dass wir alle unsere Emo-Phase hatten, als wir auf Schüler-VZ und sind. Und jetzt haben halt alle ihre Kim Kardashian-Phase. Das ist halt die Generation, die sich ändert. Das ist nichts anderes, als was wir hatten damals. Nur, dass es halt eben nicht schwarze Augen sind, sondern high-fashioned, äh, ja, Bemalung. Ich muss aber sagen,
0: ich hatte nie eine Emo-Phase. Bei mir, bei mir hat es dann angefangen, also ich hatte, ich hatte aber so diese, kennt ihr das, so dieses, dieses, ähm, das ist mir jetzt etwas unangenehm, aber ich wette, das, da werden mich viele ähm, Hörer und oder lieber Hörerinnen, ähm, wobei ich kann es nicht beurteilen, wer auch immer sich angesprochen fühlt, do it. Das mit dem Haare topieren und dann so, so, weißt du, so, so ein Haarreif aufsetzen, dann dahinter die Haare topieren und dann dieser Pony so und dann so mein, 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 ähm, T-Shirt hat farblich zu meinen Fake Chucks gepasst und dann halt so you know Karohemd dazu, was auch alles farblich auch abrunden, am besten noch irgendwie so Nee, ein kein, Tuch. Äh, kein, kein ja, kein Karohemd, dafür Bandana Tücher. Ganz viele Bandana Tücher. Ich hatte ich hatte ähm, an den Handgelenken Bandana Tücher, ich hatte um den Hals ein Bandana Tuch. Und wenn es ganz crazy werden sollte und Sommer war und ich kurze Hosen an hatte oder so, dann hatte ich um die Fußknöchel auch noch Bandanertücher. Um beide. Also ich hatte. um beide. Ich hatte viele Bandanatücher, Digga. Ich bin sprachlos. Also, ähm, ich bin wirklich ich sprachlos. Weiß. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Schick mal ein Bild. Ich weiß, aber ganz ehrlich, ich habe mich gefühlt wie ein Boss, Digga. Ich bin durch die Stadt gelaufen und dachte mir so, was? Wer guckt mich an, Digga? Gleich raste ich aus. <lacht> Ah, ja, ja. Oh. Das war, das war dann meine, in Anführungsstrichen, äh, Emo-Phase. Nur, nur andere.
1: Kleine okay. Exkursion in Mode nochmal. Was ist eigentlich los? Warum? Ich habe mich schon immer, also ich habe schon immer meine Eltern ausgedacht, wie sie in den 80ern aussahen. Und als ich die Klamotten gesehen habe, habe ich sie ausgelacht, ne? Für die, wegen den Hosen, wegen den Jacken, wegen den Oberteilen. Die kaufen sich das jetzt heutzutage alle so. Und ich denke mir so, hab, was?
2: Unser ja, Nachbar. kommt ja jetzt alles wieder zurück. Ja, ja. unser ja. Nachbar von unten sieht eins so aus
1: wie aus den 80ern, den kannst du rauskopieren. Ja, mit so einem bild Cosby pulli ne? der so arschhässlich ja. ist, weißt du, ich wurde wegen diesen Klamotten ausgelacht in der Schule, ihr Hurensöhne, und jetzt tragen sie sie alle. Jetzt Mann. kannst du nochmal posten und bekommst dafür Likes. <lacht> Aller was Likes, ey, das finde ich auch, auch so eklig, man ist so ein bisschen like-abhängig, ne. So... Ich finde, die Entwicklung geht auch immer wieder, ich, ich höre mir auch so ein paar, ähm, ja, diese Motivationsspeaker, Gary Wanderchuk zum Beispiel, der ist total geil, der sagt halt auch immer wieder so, hey, du sollst eine Sache machen, weil sie dir gefällt und nicht nur, damit du Likes bekommst, dann wirst du nicht glücklich und nicht erfolgreich mit deiner Sache, du sollst, wenn du einen Kochkanal machst, koch aus Spaß und nicht koch so, damit du mehr like generier, Likes generierst. So.
2: Ja, das wollte ich nämlich auch sagen, weil mir als eine DAE, wir hatten es in der letzten Folge echt ausführlich, wie wir uns gefühlt haben, teilweise auch in Freundeskreisen und so weiter, mir, die immer dazugehören wollte, war es schon in den sozialen Medien immer mächtig, ah, schreibt er mir zurück und ach, habe ich eine gute Konversation und so, das hat so ein bisschen meinen Vibe aufrecht gehalten. Und mittlerweile ist es ja in Social Media auch so etabliert, dass man, das ist die Währung, das ist einfach auch die Währung dieser Gen Generation äh, X, müsste das jetzt sein, ne, Z?
1: Z Zuma. Z. Wir sind X. Z. Du Boomer. Wir
0: Nee, wir sind Generation Y. Ja, zähle ich mich also, nicht. Also wir sind
2: Generation
0: Y. Okay.
2: Und wenn das die Währung ist, dann muss man sich so krass davon unabhängig machen, dass man sich selber sein Selbstbewusstsein danach gibt, wie gut der Post, wie gut die Story gelaufen ist, wie die Feedbacks kamen. Und das fängt überall an. Das fängt im Privaten an und es fängt auch im Geschäftlichen an. Und ich muss sagen, ich bin echt dazu hintendiert, mein Instagram zum Beispiel, mein Facebook, nur Image- und Prestigemäßig zu, zu betreiben, einfach ähm, damit ich mir selber den Druck rausnehme, weil nicht jeder muss immer alles über mich wissen, aber man, man sollte mich irgendwie kennen. Man, es wäre gut, wenn man auf mich stößt, auch im Internet. Irgendwie, und wenn man da auch Gutes oder Positives von mir sieht, also nichts, was irgendwie eine Angriffsfläche bietet. Und so sehe ich das bei unserem Ostblock-Account ja auch. Wir sind präsent. Wir sind ja auch auf TikTok, wir sind auf Instagram und so weiter. Und das ist wichtig, damit die Leute irgendwo eine Plattform haben, wo sich alles bündelt. Aber so sehe ich das ganz neutral und nicht mehr so dieses, oh Gott, wer hat meine Story angeguckt und so weiter. Und wer macht das alles? Sondern bei uns ist es ja auch nur wichtig, dass coole Feedbacks von Hörern kommen, wir freuen uns ja einfach nur.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde ähm, so auf dem Ostblog-Account klar, wir posten regelmäßig, wir machen auch Stories und so, aber das würde ich auf meinem persönlichen Account nicht machen. Also vor allem auch nicht irgendwie jede Woche ein Bild posten, weil sorry, Bro, aber ich habe halt nicht zu jeder Woche irgendwie ein passendes Bild oder so. Manchmal denke ich mir einfach nur so, okay, ich habe mich diese Woche wie ein Stück Scheiße gefühlt. Willst jemand wissen? Nein, juckt einfach gar keinen. So kann ich, selbst wenn ich eine Story darüber mache, weißt du, ich, ich finde unsere Aufmerksamkeit spannend, seit diesem Social-Media-Scheiß einfach so geschrumpft, dass wenn du eine Story anklickst, du einfach, wenn du nicht instant gecatcht wirst oder wenn es kein Bild, sondern ein Video ist, du einfach direkt... Nach rechts klickst, nach rechts, nach rechts, damit die Story dann weg ist. Also wie oft ich das mache, so ich drücke eine Story an und dann tippe ich einfach instant nach rechts, ohne mir anzugucken, was in dieser Story passiert. Ich tippe es dann nur weg, damit dieser Kreis oben nicht mehr da ist. Mhm. So, ich tippe das dann einfach nur weg, muss mhm. ich ganz ehrlich sein. Ja, mache ich, mach ich auch oft. Mache ich tatsächlich wirklich oft. Ja, mache ich ganz, ganz oft. Außer halt bei, bei Leuten, die ich jetzt kenne, wo mich jetzt halt, äh, wo mich jetzt halt interessiert, so, ja, was, wo sind die, was machen die? Oder so. Aber ansonsten,
2: ganz ehrlich, Digga, ich klick das weg. Ich klick das sowas von weg. Aber dann sollte man meinen, dass ich die Qualität doch langfristig verbessern sollte, weil wenn unsere Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer ist, dann bemüht man sich zum Beispiel gerade auf TikTok, da ist es ja genau das gleiche Spiel, da ist es ja noch krasser. Ich muss ja ein Video innerhalb von ein, zwei Sekunden überzeugen, sonst swipest du es weg. Und derjenige verliert das Spiel gegen den Algorithmus und taucht dann ja auch nicht mehr auf und so weiter. Ne? Und deswegen würden sich ja Leute eigentlich tendenziell oder müssten sich tendenziell eher bemühen, das Ganze qualitativ hochwertiger zu machen, aber ich habe das Gefühl, es wird einfach nur noch mehr, es wird einfach nur noch so, jeder Bullshit, 90 Prozent in Social Media, kann man sich generell fürs Leben merken, 90 Prozent ist Bullshit an allem, 90 Prozent meiner Ideen Bullshit. ist Bullshit am, im ja. Alltag, warum soll es ist in Social auch Media Bullshit. anders sein? Ja.
0: Ja, es ist auch Bullshit, vor allem wenn du dir denkst, du musst in den ersten zwei Sekunden gecatcht werden, was soll denn da ho qualitativ hochwertig sein? Da muss einfach irgendein Spacko davorstehen, vielleicht seinen Arsch zeigen, das, das, äh, das catcht dann meine Aufmerksamkeit oder halt irgendwie was Krasses. Aber das ist dann erstens, das ist das alles gestellt und gelogen und zweitens, wirklich ist es einfach nur noch Hirngeschiss, was da rauskommt. Wirklich nichts, was dich irgendwie im Leben
1: weiterbringt. Tatsächlich nichts. Absolut nicht. Und vor allem, ich finde die Qualität oder auch diese die Catchiness ähm, variiert von Person zu Person, je nachdem, welche Einstellung sie hat. Weil es kommt, wie gesagt, drauf an, wie sie das selber auch sieht. Und ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich da alleine bin mit der Meinung, aber wenn ich Leute sehe, die halt jetzt 20 Stories machen, über irgendeinen Scheiß, so keine Ahnung, guck, das habe ich gegessen, das habe ich jetzt angeguckt, guck, das habe ich jetzt Lustiges gesehen in der Stadt. Nicht so manchmal, Ne, ich bin ehrlich, ich mache das auch hier und da mal, weil ich mir denke, hey, ich will das mit ein paar Leuten teilen, vielleicht finden die das auch cool. Aber wenn das halt wirklich jeden Tag so 20, 30 Stories sind, dann denke ich mir, scheiße, du mhm. tust mir echt leid, du tust mir echt leid, weil offensichtlich bist du sack einsam.
2: Ja, wobei, da dürfen wir der Technik vertrauen. Ich hoffe ja so sehr darauf, dass das mit den Zielgruppen besser wird und so weiter. Und dass ich wirklich irgendwann mal nur noch das ausgespielt bekomme, was mich interessiert. Weil, weil wirklich, weil dann, dann avoid ich den Bullshit, oder? Weil dann wird mir ja gar nicht mehr das ausgespielt, was ich nicht cool finde. So. Nee,
0: aber manchmal regen mich auch Videos auf TikTok dermaßen auf, dass ich mir die Mühe mache, auf den Dislike-Button zu gehen. Auf, interessiert mich nicht zu gehen, weil es mich dann so aufregt, und ganz ehrlich ähm, klar auch TikTok ist mittlerweile auch echt ähm, also sind ein paar richtig coole Leute unterwegs ey aber sorry ähm, manches regt mich dann einfach so auf weil Leute eine Plattform kriegen die wirklich völlig gestört sind völlige Spastis sind wirklich wo, wo ich Aggression kriege wenn ich wenn ich am Handy sitze. ich kriege Aggression und dann denke ich mir so aber dadurch dass Weißt manche Leute machen sich darüber lustig oder gerade weil sie sich aufregen, reposten die die Scheiße oder schicken das irgendjemandem und dann denke ich mir so, genau durch so einen Scheiß gibst du diesen Leuten noch mehr Aufmerksamkeit, noch mehr Plattformen und ich denke mir so, ihr Spasten, Alter, habt ihr es immer noch nicht gecheckt, wie das Game funktioniert. Und es regt mich dann halt richtig auf, weil ich dann auf deren so, keine Ahnung, wenn ich mir dann äh, angucke, dass die dann über keine Ahnung, 100.000 Follower auf Instagram haben, denke ich mir so, Digga, ist hier ist hier irgendwie die halbe Jugend
2: zurückgeblieben? Wer hat euch ins Hirn geschissen, Digga? So, was ist da? Ja, wobei das jetzt nicht so rüberkommen soll, als wenn wir gegen Social Media sind oder sowas. Deswegen sind wir auf den Plattformen, um guten Content zu bieten und das Ganze ja. halt eben so zu überstimmen, weil wir können ja nichts machen, aber ich ja, doch. Also mit dem mit dem Weiterteilen, da bin ich auch wirklich wirklich vorsichtig geworden. Und es, eigentlich ist es auch nur interessant, was Leute auch weiterteilen secretly. Und eben nicht liken, so dass man es sieht. Weil dann ist, das ist eigentlich der Content, der dich wirklich interessiert. Und das finde ich gefährlich in der heutigen Zeit. Und ich wäre dafür, da können wir wieder ein Schulthema aufgreifen. Wir haben uns ja auch beschwert über die Schulsysteme und so weiter. Es wäre mal gut, über, über Cybersecurity und so weiter zu reden. Und wie schütze ich meine Daten im Netz? Und äh, wie gehe ich damit um, wenn mir die AGBs da vorgelesen werden und ich dann irgendwie nur auf Akzeptieren klicke und so weiter? Was ist das eigentlich?
1: Scheiße, ich habe the Story Leute, ich habe 'ne Story und zwar meine Mutter, ja, Nadja. Äh, bei ihr wird momentan im Haus umgebaut, das ist so ein 13 Stockwerkhaus so ja Typisches Russenhaus, überall nur Ausländer drin. Auf jeden Fall wird umgebaut. Und ne? meine Mutter muss halt ab und zu mal bei mir waschen. Mal ist sie halt, dann sage ich halt, ja, Mama, komm, setz dich hin, ich koch dir was, da guck dein. Die ist halt momentan echt wie meine 16-jährige Tochter. Ich so: So, Nadja, du kannst dich jetzt hinsetzen, kannst jetzt zwei Stunden Internet gucken, bisschen russische Fernsehen, bisschen Serie, bisschen YouTube, aber dann muss ich ins Bett und dann ist vorbei, ne? Ist alles gut. Ich war äh, ich war irgendwie am Arbeiten, ich habe Bestelllisten gemacht für die Arbeit und dann kommt sie so um 22 Uhr total begeistert ins Wohnzimmer und sagt, Marie, du musst mir meine E-Mail sagen, ich muss mich anmelden. Ich gucke sie an, wofür willst du dich denn anmelden? Aber habe ich eine e mail Ja, Mama, du hast eine E-Mail-Adresse, jetzt beruhig dich mal, jetzt schnapp mal ein bisschen Luft, was ist denn los? Ich habe eine Werbung gesehen auf YouTube und diese sagen, das ist NIGMA 2, da kannst du Geld verdienen, die geben dir einfach Geld, wenn du da angemeldet bist. Ich so, Mama, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Sie so, was denn? Mama, wer schenkt dir in diesem Leben was? Ja, diese Menschen, sie haben Werbung dafür gemacht. Ich so, oh Gott, Mama. Dann habe ich mich erstmal hingesetzt. Ich hoffe, ihr kennt James Weech Das ist ein Kerl, der macht TED-Talks, wo er nur solchen Scammern antwortet. Und das habe ich ihr 15 Minuten komplett von Englisch auf Russisch übersetzt. Und dann war sie irgendwann da gesessen, so, bin ich auch so dumm, dass ich darauf reinfalle? Ich so, ja, Mama, bist du. <lacht> bist du. Wie kann sie denn so skeptisch gegenüber
2: aller Realität sein und im Social Media so versagen? Wo kommt denn plötzlich diese Naivität her? <lacht> Digga, Ina, du musst dir vorstellen, auf
0: TikTok gibt's Viber. Es gab ja einen Weiber. Filter. Viber!
2: Viber gibt's da!
0: Viber, äh, ey, kennst du eine, kennst du alle. Ähm, da gab's ja diesen Filter, wo es dann hieß so, oh Mädels, guckt euch mit diesem Filter eure Möpse an. Ähm, und dann haben was? halt tatsächlich Mädels vor dem äh, Handy blank gezogen. Und die, weißt du, das Ding ist, Digga, weißt du, so diese Creator oder was auch immer, für Leute, die da bei TikTok arbeiten, die können halt easy diesen Filter entfernen. Die die sehen dann halt die Möpse der halben Welt, Digga. Ja, ist China hat so. alle
1: Möpse der ganzen Welt abgespeichert in ihrer ist Datenbank. Ist so,
0: Digga, weißt du, wie, also, weißt du, also, TikTok ist eigentlich das krasseste überhaupt. Das ist über wirklich, das ist das Krasseste. Und dann, und dann setzen sich 14-Jährige vor die Kamera und zeigen ihre Möpse. Genau, ich weiß noch, was das für ein, äh, für ein Filter Also einmal so ein Filter, das war wie so ein, keine Ahnung, also das war erst das zweite Ding, dann äh, das war so comic -mäßig, so wie deine Möpse dann so comic -mäßig aussehen. Aber der erste war, wo du vor dein Handy trittst und dass im Prinzip du unsichtbar bist. So, es wird, so du kannst zwar vor die Kamera treten, aber man sieht halt nur den Hintergrund. So, man sieht dich im Prinzip nicht, du bist wie unsichtbar. Und deswegen haben das dann viele Mädels gemacht mit ähm, einfach nackt vor die Kamera und ich denke mir dann so, wie dumm seid ihr eigentlich? So, wer hat euch ins Hirn geschissen, Leute? Nee, aber
2: danke für den Content, weil es bringt ja viel mehr auch für Leute, die den Podcast hören, weil so trägt es sich ja weiter. Also das ist ja genau das Ziel, ja. weil ich glaube nicht, dass ja. das jeder weiß und ich glaube auch nicht, dass sich jeder dessen bewusst ist, was da alles so geht.
0: Ja, das stimmt. Aber den du kannst den Filter halt easy runternehmen. Wie, als würdest du den wegswipen.
2: Das geht so easy. Nimmst den Filter weg, hast das Video, was dahinter ist. Fertig. Ja, okay. Ich habe auch noch eine witzige Story zum Thema Social Media und so weiter. Mein äh, Daddy bastelt ja schon immer mal so ein bisschen an Computern rum und hat da ja auch ein äh, kleines Aufnahmestudio und so weiter. Und... Wir hatten also immer recht bald ein PC zu Hause und der Papa hat sich da reingefuchst. Und ich muss auch sagen, dafür, dass er halt überhaupt nicht die Generation ist, er ist 40 Jahre älter, das heißt, er ist dieses Jahr 46 geworden. Äh, ja, genau.
1: <lacht> 66.
2: Wahrscheinlich ist auch Zehner zuerst und dann Einser, ne, in den Zahlen. <lacht> fail, Katharina, fail. Und trotz alledem, diese Naivität, die du gerade bei Nadia beschrieben hast, die kann ich absolut nachempfinden, weil einmal hieß es irgendwie Katharina Kurva, ich habe mir Paypal-Konto gemacht und jetzt wollen die von mir jetzt wollen die von mir Zugänge und ich weiß nicht und das Problem war nicht, dass er sich dieses Paypal-Konto gemacht hatte, sondern, dass er sich das gemacht hatte und darauf was bestellt hatte und das musste er wieder zurückschicken deswegen wurde es kompliziert auf einmal, es wäre niemandem aufgefallen, aber ich habe Paypal gemacht und das zweite das ist noch witziger ähm, ich habe irgendwann mal aus dem Nichts von meinem Vater. Nee, anders. Ich habe meinen Vater auf Facebook entdeckt. <lacht> und ich, What? ich erst mal in meinem Wahn, weil es gab ja auch die Zeit, da bin ich ausgezogen und mir wurde ein Festnetzanschluss installiert und dann wurde immer angerufen. Und immer wenn ich nicht da war, abends nach 20 Uhr, wurde halt schon wegen, also die hatten halt Angst um mich, Einzelkind, klar. Ähm, mhm. Und ich dachte, der hat sich angemeldet, um zu gucken, ob da alles so mit rechten Dingen zugeht bei mir. Und ich habe ihn nee, darauf ja, angesprochen das. in meiner Wut. Und er war, ehrlich, er war ehrlich betroffen, weil er gesagt hat, ich habe kein Facebook. Und ich so, doch, Papa, du hast Facebook. Ich sehe dich. Und dann habe ich ihm gezeigt und sagte, oh, Kurva, das bin ich nicht. Und ich so, also, Papa, Jetzt wirklich, wie ist das entstanden? Und er will dann auch nicht so richtig mit der Sprache rausrücken und weiß Gott, wie das passiert ist. Korrigiert mich, wenn ich jetzt irgendwas Falsches erzähle. Aber ich bin der Meinung, man muss schon einige Schritte machen, um sich auf Facebook anzumelden. Sowas wie die E-Mail-Adresse zu verifizieren und so weiter. Ich meine, wie, bei welchem Schritt? Bei welchem Schritt hätte man nicht schicken sollen, dass man sich da gerade irgendwo anmeldet? Ja, dann haben wir dieses Profil gelöscht Ich möchte das nicht!
0: Hä, <lacht> hey, what? Er ist den ganzen Anmeldeprozess durchlaufen und... <lacht> what?
1: Hä? In, äh, Digga, Wie, das, Digga, das geht das nicht ist mal äh, so nebenbei. Ich meine, du kannst aus Versehen... Digga, das ist absolut unverständlich. Dein Handy kann aus Versehen jemanden mal anrufen, aber dein Handy kann nicht aus Versehen dich bei Facebook anmelden.
0: Und was kaufen. Das, oder so bei <lacht> Und was Candy bei PayPal kaufen und nicht zurückgeben <lacht> That, können. That's weird. Ja. that's weird. Leute, kennt ihr, kennt ihr eigentlich noch... Äh, ganz kurz, kennt ihr eigentlich noch Chatroulette? Klar. Digga, Chatroulette, oh mein Gott. Oh mein Gott, jeder, jeder zweite war ein Dick, ey. Und ganz ehrlich, wer kein Trinkspiel äh, auf Chatroulette gespielt hat, der hat nicht gelebt. Der hat nicht gelebt, Alter.
2: Ah, wir haben das mal auf einer Party angemacht. Und waren dann da zu acht oder zu zehn in der Aufdauer um vier Uhr früh. Ist, war mal gehockt vor meinem alten mhm. Laptop und haben den so auf so einen Stuhl und haben die Webcam angeschmissen. Und dann waren mhm. andere Leute da, die haben auch eine Party gefeiert. Das war mega cool. Man hat auch irgendwie, also teilweise war es auch eher witzig. Man hat dann Leute gesehen und die saßen so vor ihrem Laptop und plötzlich kamst du. Und dann kam mir ja das Lächeln und sie haben ja und dann fingen sie schon an zu schreiben und so weiter. Also da, da sind bestimmt auch Freundschaften entstanden. Ja, eigentlich echt auch witzig, weil wenn du dir überlegst, das ist ja, das müsste ja das Corona
0: Ding jetzt sein. Das müsste ja eigentlich so das Quarantäne Ding sein, weil oh, wow. du siehst Leute auf der ganzen Welt, triffst dich dann einfach für virtuelle Partys auf Chatroulette oder Krass, oder? Oder
1: Pimmel. <lacht> oder Pimmel. Aber diese Party Apps, die gibt äh, diese Party Apps gibt's ja tatsächlich. Also während Corona Ja, ich auch weiß. Also, außer von Chatroulette, aber Chatroulette ist das einzig Originale. Genau, Chatroulette ist halt so oldschool. Hey, das ne? ist doch viel Deswegen. geiler.
2: Das ist das Unbekannte, das du das so catcht. Ja. Weil, weißt du, diese anderen Apps, die sind so: ja, ich lade drei Freunde ein und dann darf der auch wieder drei Freunde einladen und dann kennst du trotzdem die ganzen Bauern aus, aus dem Nebenkaff, weißt du, so. Keine <lacht> Ahnung, ah, 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 ist catched Ist halt all. echt so. Ich, ich will einen Penis von der anderen Seite der Erdkugel sehen, Mann. <lacht> Oh, Digga, ey, ohne Witz. Ah, wie geil. Aus
0: dem Pumas. Aber, aber dem wisst ihr was Burmas. Interessantes?
1: Warum ist bei Chatroulette immer nur Penisse? Warum zeigt nicht jemand mal seine Möpse? Wahrscheinlich, weil dann alle sich um die, die
0: Penisse <lacht> Doch, doch. Ich habe auch viele, also ich habe wesentlich weniger Möpse gesehen im Vergleich zu ähm, Penissen, aber ich habe auch Möpse gesehen.
1: Ich habe ja. noch nie Möpse gesehen.
2: Ich habe auch, hab auch Möpse gesehen. Sprekt. Ich habe auch Vaginas gesehen. Gott, wenn wir so Zwar weitermachen. seltener, aber. Mh. Wenn wir so weitermachen wird diese Folge weder auf Spotify noch iTunes release, weil einfach zu viele Sexwörter drin vorkommen. Oh, ich muss so derbe pinkeln, ne? Ja gut, dann hören wir jetzt auf. Genug das gesprochen. darf auch gerne rausgeschnitten.
0: Das darf auch gerne rausgeschnitten werden, dass ich gerade wirklich ähm, pissen muss wie ein Pferd, Alter.
2: Nee, und jetzt, und jetzt gerade, nein. Das wird nicht rausgeschnitten. Ich schwöre, ich schwatte irgendjemanden von euch, wenn das rausschneidet.
1: Ah, oh, Ina, ich kann dir auch mal auf dem Kopf pinkeln, ne? Nein, bitte nicht, das ist nicht mein Fetisch. Wieso eigentlich nicht? Weil sektlich geil ist.
2: Andere Folge. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao, ihr Opfer. Und wir verabschieden uns mit. Abonniert uns auf Spotify und Instagram. Vergesst nicht, uns ein äh, Like oder einen Kommentar auf Seite zu lassen. Und
1: äh,
2: Gott, mein Hundbild, ich muss auch gehen.
1: Kurva, mein Zucker, Zuckerblatt. Tschüss.